0: als ich mich heute Morgen aufmachte zu euch, ich musste erst mal bei Google Maps gucken, wo ihr überhaupt seid. Ich war schon länger nicht mehr bei, äh, in Espelkamp. Und so habe ich wirklich bei Google Maps erst mal geschaut. Ich wollte wissen, wo geht es denn da ungefähr lang? Schaut mal. Und dann habe ich mir das mal anzeigen lassen auf meinem Monitor. Und dann merkte ich, okay, Bibelschule Brake, das ist da unten und... Espel kam dort oben, ich fahre ungefähr eine Stunde, Stunde, acht Minuten. Das erkenne ich, wenn ich so eine Karte sehe. Und dann merkte ich auch, oh, da oben ist so ein roter Punkt, da ist irgendwo eine Sperrung. Und dann habe ich mir das noch ein bisschen größer mal angeschaut, was ist denn das für eine Sperrung dort oben. Und dann habe ich das hier gesehen und merkte dann, oh, da muss irgendwo in der Straße eine Sperrung sein. Ist gar nicht da, oder? Nö. Bei Google Maps ist die... Und dann habe ich mich zumindest vorher mal informiert, wo muss ich langfahren? Solche Karten, die haben ja einen riesen Vorteil. Man schaut da mal drauf, man erkennt nicht alle Details, aber man sieht wesentliche Linien. Und die braucht man für die Grundorientierung, damit ich überhaupt hier ankommen kann in Espelkamp. Was Google Maps nicht leisten kann, das ist, dass man ganz schöne Details auch erkennen kann auf dem Weg. Der Weg sieht ja so nicht aus, das ist ja die Karte. Es gibt ganz... Schöne Details, wenn man von Lemgo nach espelkamp fährt. Da kann man beispielsweise sowas erkennen. Ist doch schön, oder? Ein paar Leute nicken, das ist auch gut so. Das hat meine Frau nämlich gemacht. <lacht> ja. meine, so steht es im Moment nicht gerade bei uns im Garten. Im Moment blüht nicht so viel. Aber meine Frau gestaltet bei uns immer den Garten. Also sowas kann man erkennen, wenn man direkt aus der Haustür rauskommt. Das sind Details, die sind super. Und darum geht es uns auch. Ja, die wollen wir ja alle entdecken und dennoch braucht man beides. Du brauchst einen Grobüberblick. Du schaust erst grob auf die Karte und dann kannst du dich grundsätzlich orientieren und danach kümmerst du dich um die Details. Dann gehst du los und siehst auch solche kleinen Schätze unterwegs. Wir wollen heute beides machen. Wir wollen einmal auf die große Karte gucken, vierte Mosebuch, mal so aus der Vogelperspektive draufschauen, uns mal grundsätzlich orientieren, wo geht's lang, und danach, das machen wir auch heute noch, schauen wir mal bestimmte Details an, und das werden wir auch die nächsten Abende tun. Also erstmal der Blick aus der Vogelperspektive, und das hat uns manches zu sagen, wenn wir über vierte Mose nachdenken. Deshalb der erste Punkt, wenn ihr euch die Unterlagen mitgenommen habt, der heißt das Buch Numeri aus der Vogelperspektive. Da habe ich nur zwei Gedanken, zu denen ich etwas sagen möchte. Der erste Gedanke etwas zum Namen des Buches. Vielleicht wundert ihr euch, warum heißt das Buch überhaupt Numeri? Und dann möchte ich gerne etwas zum Aufbau sagen. Wie ist das Buch also grundsätzlich aufgebaut? Ja, wie kann man sich in diesem Buch orientieren? Der Name, gut, das Buch heißt Numeri und das bedeutet Zahlen. Warum heißt ein biblisches Buch überhaupt Zahlen? Es gibt an zwei Stellen im Buch eine, ein Ereignis, bei dem Zahlen erhoben werden. Und zwar gibt es zwei Volkszählungen im Buch. Einmal in Kapitel 1 und dann in Kapitel 26. Da wird das Volk gezählt. Und da kommt man so ungefähr, wenn man das hochrechnet, auf zweieinhalb Millionen Menschen. So groß war das Volk Israel damals. Für uns ist das eher eine technische Information. Damals war das aber ganz, ganz wichtig. Diese beiden Volkszählungen markieren zwei Generationen. Es geht in diesem Buch um zwei Generationen. Einmal die Generation, die aus Ägypten herausgeführt wurde eine kurze Zeit am Sinai sich aufgehalten hat, dort die Gesetze bekam und dann mit dem Herrn loszog, um das verheißene Land einzunehmen. Das ist die erste Generation. Die wird in Kapitel 1 gezählt. In Kapitel 26 haben wir es dann mit der zweiten Generation zu tun. Die Einnahme des Landes hat sich offensichtlich verzögert. Das wird auch im vierten Mosebuch beschrieben. Warum? Aber dann haben wir in Kapitel 26 die zweite Generation. Die wird auch gezählt. Das Volk ist immer noch ähnlich groß, immer noch so zweieinhalb Millionen Menschen. Es geht also um diese beiden Generationen. Die erste, die ungehorsam gelebt hat und die zweite, bei der man am Ende von 4. Mose noch nicht so genau weiß, wie geht es mit denen denn jetzt weiter. Und deshalb kurz zum Aufbau vierte Mose kann man sehr gut einteilen in drei Abschnitte. Wir haben den ersten Abschnitt, Kapitel 1 bis 10, und da geht es um die erste Generation. Sie ist aus Ägypten herausgeführt worden, sie befindet sich am Sinai, bekommt dort die Gesetze, hält sich dort über ein Jahr auf und über diese erste Generation kann man eigentlich nur Gutes berichten. In diesen zehn Kapiteln wird 25 Mal gesagt und sie taten, wie der Herr geboten hatte. Das heißt, das Volk ist am Sinai, es bekommt Gesetze von Gott. Wie gehen sie damit um? Sie tun genau das, was der Herr geboten hat. 25 Mal in diesen zehn Kapiteln. Das heißt, die erste Generation beginnt mit einem ganz großen Glaubensgehorsam. Bei mir wird das sofort deutlich, wenn ich meine Bibel aufschlage. Ich markiere in meiner Bibel, wenn ich gerade Erzähltexte lese, ganz oft Dinge, die sich wiederholen. Also wenn 25 Mal wiederholt wird, Zitaten, wie der Herr geboten hatte, dann hat das Signalwirkung. Und jetzt schaut mal, ich weiß nicht, ob ihr zu weit weg sitzt, das ist meine Bibel hier, 4. Mosebuch. Da merkt ihr, das fängt jetzt hier an, da ist ganz viel rot markiert. Kann man das sehen? Ja, das sind immer diese Äußerungen, sie taten, wie der Herr geboten hatte. Ja, Nun gibt es hier mal wieder eine kleine Pause, so ein paar Bemerkungen gibt es da auch. Und dann geht es hier wieder weiter, ganz viel Rot. Das heißt, die ersten zehn Kapitel sind dominiert von Gehorsam. Was wir heute Morgen noch kurz miteinander bedacht haben, dass das Volk Israel ja gefallen ist, das bezieht sich nicht auf die ersten zehn Kapitel. Und das ist ein Phänomen, das kennt ihr vermutlich auch. Ich weiß nicht, wann und wie ihr gläubig geworden seid. Die ersten Tage, Wochen, Monate, man kann auch sagen, so die ersten Jahre deines Gläubigseins sind wahrscheinlich geprägt von einer ganz großen Euphorie, ganz große Liebe zum Herrn. Du liebst die Bibel, du liest sie durch. Ich glaube, als ich gläubig wurde, ich habe die Bibel innerhalb von wenigen Wochen komplett durchgelesen. Ich habe vorher noch nie die Bibel gelesen gehabt. Ich hatte so einen Hunger nach diesem Wort. Ich habe das gelesen, ich habe vorne angefangen, zack, bis hinten durchgelesen. Die Anfangszeit mit dem Herrn ist oft geprägt von einem großen Gehorsam. Liebe zum Herrn das ist für uns überhaupt keine Frage. Natürlich tun wir das, was Gott will. Das bleibt aber nicht immer so. Die nächsten, zehn, die nächsten Kapitel, ab Kapitel 11, sind geprägt von Ungehorsam. Das ist ganz auffällig, ganz plötzlich, ab Kapitel 10 oder nach Kapitel 10 finden wir diese Formulierungen nicht mehr. Das ist der Moment, wo das Volk Israel loszieht vom Sinai. Sie ziehen durch die Wüste und wollen zum verheißenen Land, um es einzunehmen. Aber ab da, ab Kapitel 11, plötzlich nichts mehr von Gehorsam. Und plötzlich lesen wir, ich habe das hier so beschrieben, von sieben Rebellionen des Volkes gegen Gott und gegen seine Autoritäten, also gegen Mose und gegen Aaron. Das ist der zweite Block. Das geht bis Kapitel 25. Nur Rebellion. Murren, Ungehorsam. Am Ende von Kapitel 25 ist die erste Generation gestorben. Sie mussten circa 40 Jahre durch die Wüste. Und in Kapitel 26 beginnt jetzt eben die nächste Generation auch wieder sehr gut, ähnlich wie die erste Generation. Ab Kapitel 26 kommen wieder ganz oft diese Formulierungen vor und sie taten, wie der Herr geboten hatte. Wundert mich nicht, da ist wieder eine Generation so am Start. Sie wollen loslegen im Leben mit dem Herrn und sind motiviert. Sie tun das, was der Herr geboten hat. Paulus bezieht sich mit dem, was er in 1. Korinther 10 beschreibt und wo er nachher auch sagt, Leute, wer zu stehen meint, der sehe zu, dass er nicht falle. Mit diesen Schilderungen bezieht er sich quasi nur auf den Mittelblock, auf den Ungehorsam. Vielleicht auch deshalb, weil wir manchmal aus unseren Fehlern mehr lernen als aus den Dingen, die gut laufen mit dem Herrn. Das soll damit nicht kleingeredet werden, aber aus unseren Fehlern lernen wir oft am meisten, müssen auch aus unseren Fehlern am meisten lernen. Paulus legt den Schwerpunkt hier auf diesen Mittelblock und deshalb werden wir das auch tun. Wir werden an diesen vier oder drei Abenden und den heutigen Nachmittag, wir werden nicht durch das komplette vierte Mosebuch durchgehen können, dafür ist es viel zu dick. Was wir machen werden ist, wir konzentrieren uns auf diesen Mittelblock, auf diese Rebellionen. Paulus tut das, wir wollen das auch tun. Und jetzt möchte ich euch mal etwas zeigen, was man erkennt, wenn man aus der Vogelperspektive auf diesen Mittelblock schaut. Ihr findet diese Tabelle in den Unterlagen auf Seite 2. Und da merkt ihr, da habe ich sieben Spalten das sind sieben Textabschnitte, das sind die sieben Rebellionen, um die es geht, in den Kapiteln 11 bis 25. Und jetzt möchte ich mal Folgendes tun, ihr seht, dass darunter noch jeweils ein paar Felder sind, die sind frei, die erste Zeile, da steht Ursache. Was ist eigentlich die Ursache dieser Rebellionen? Und ich weiß gar nicht, ob ich von euch eine Antwort bekomme, wenn ich eine Frage stelle. Darf man sowas hier, Gerd, eine Frage stellen? Und du antwortest. Und du an und ich möchte gerne mal schnell mit euch zusammentragen. Und das muss keine Doktorarbeit sein. Wir müssen nicht lange reingucken in den Text. Aber schlagt bitte mal eure Bibel auf. Und nehmt jetzt mal diese Textabschnitte. Wir fangen mal mit der ersten Rebellion an. Kapitel 11, die Verse 1 bis 3. Ich vermute, manche von euch kennen sich sehr gut aus in diesem Buch, wissen vielleicht schon, worum es geht. Was ist die Ursache dieser Rebellion? Habt ihr da vielleicht so mit einem schnellen Blick oder durch eine Überschrift, die in eurer Bibel steht, oder durch eure Bibel lese, sofort eine Antwort? Worum geht es in dieser Rebellion, wo das Volk eben gegen Gott und gegen seine Führer rebelliert? Wobei ich muss gestehen, du hast keine Antworten, merke ich. Ne? Ja, nicht? Oh, Entschuldigung. Genau. Sie klagen einfach, wir wissen gar nicht worüber. Von daher war die Frage vielleicht auch nicht so ganz fair gestellt. Ich nenne das erst einfach mal allgemeine Schwierigkeiten. Es wird gar nicht gesagt, worum es geht. Ja, es sind ganz allgemeine Schwierigkeiten und dennoch, sie klagen... Gott reagiert darauf, auch Mose tut etwas und diese Rebellion ist in Vers 3 dann auch schon ganz schnell vorbei. Die zweite Rebellion, die ist ein bisschen länger, das sind die Verse 4 bis 34, da wird schon konkreter gesagt, worum es geht. Hat jemand eine Idee, schaut mal rein in eure Bibel, wenn ihr die Geschichte kennt oder eine Überschrift hat. was ist das Problem, worüber wird geklagt? Bitte. Ja, das Volk ist unzufrieden mit dem Essen, ich nenne es mal Nahrung. Ist ein Nahrungsproblem, ganz allgemein. Sehr gut. So, auch hier reagiert Gott auf diese Rebellion und Mose hat eine ganz bestimmte Rolle. Die nächste Rebellion haben wir dann schon sofort, in Kapitel 12. Worum geht es wohl in Kapitel 12? Habt ihr da eine Idee? Ja, perfekt, ich habe auch kein anderes Wort gefunden, es geht um Führung. Da rebellieren Mirjam und Aaron gegen Mose und sagen, wir sind mit Moses Führungsrolle nicht so einverstanden. Das ist also eine Führungsproblematik, genau. Kapitel 13 und 14, worum geht es da? Das ist dann wiederum die nächste Rebellion. Was ist da so das Hauptproblem? Worum geht's? Entschuldigung, bitte? Die genau, die übermächtigen Feinde. Man könnte sagen, mangelndes Vertrauen. Da gibt es sicher mehrere Worte, die man hier aufgreifen kann. Ich schreibe mal Gottvertrauen hier rein, einfach damit wir wissen, was, um was geht es. Ja, das Volk soll ins Land, die Kundschafter kommen zurück und sagen, das schaffen wir nicht. Und dann will das Volk auch nicht ins Land. Es traut Gott nicht zu, dass Gott dem Volk das Land geben kann. Kapitel 16 und 17, was ist denn das für eine Rebellion? Da haben wir dann die nächste. Ja, genau, das ist eine Führungsproblematik. Diesmal ist es die sogenannte Rotte Korach. Sie rebelliert gegen Aaron oder gegen die Priester, auch gegen Mose. Auch eine Führungsproblematik. Kapitel 20 ist dann die nächste Rebellion. Und ihr merkt, das geht so Schlag auf Schlag. Immer wieder nur Rebellionen des Volkes. Kapitel 20, 1 bis 13. Was ist hier so das Hauptproblem? Versorgungsängste, Versorgungsängste. genau, es geht um Wasser. Ich schreibe es hier ein bisschen allgemeiner. Ist ja auch wieder eigentlich ein Nahrungsproblem. Ob es nun feste oder flüssige Nahrung ist, es geht um Wasser. Wasserversorgung, da ne, ist kein Wasser da. Kapitel 21, Verse 4 bis 9. Was ist das für eine Rebellion? Ja, es hat auch was mit Nahrung zu tun, das stimmt. Ja. Unglaube ist auch ein guter, gutes Stichwort. Ich habe hier mal Ungeduld reingeschrieben aufgrund von Vers 4. Schaut mal, ne, da heißt es, und die Seele des Volkes wurde ungeduldig. Aber da könnte man auch andere Begriffe nehmen. Das ist ähm, auch nicht ganz deutlich, was hier der Fokus ist. So, wenn wir das jetzt mal nehmen, fällt euch da irgendetwas auf? Also Folgendes könnte auffallen. Man merkt, dass sich hier Dinge ähneln oder irgendwie doppelt auftauchen. Schaut mal, da gibt es zwei Führungsrebellionen, wo das Volk sagt, wir sind mit den von Gott eingesetzten Autoritäten unzufrieden. Wir haben hier zwei Nahrungsprobleme, einmal die feste Nahrung, unzufrieden mit Manna, dann die flüssige Nahrung, unzufrieden mit Wasser. Hier außenrum, die beiden, ja, die ähneln sich jetzt nicht so stark, weil das erste nicht benannt wird. Ja, in Kapitel 11, 1 bis 3, haben wir allgemeine Schwierigkeiten. Uns wird nicht gesagt, worum es sich handelt. Und dennoch, das ist sehr auffällig, sieben Rebellionen. In der Mitte haben wir eine, hier. Die hat irgendwie eine besondere Position. Da gibt es keinen, keinen Partner zu in der Mitte. Und um diese mittlere Rebellion wird so wie Schalen, wie, wie Zwiebelschalen, legen sich ganz ähnliche Rebellionen. Warum zeige ich euch das? Das ist ein ganz typisches ähm, hebräisches Denken. Das ist eine Art und Weise, wie man ähm, Texte aufbauen kann. Einmal, damit man sie sich besser merken kann. Aber auch, um zu signalisieren, wo ist denn hier eigentlich der, der wichtige Punkt? Wenn ich euch vorher mal gefragt hätte, was ist wohl die bekannteste Rebellion in 4. Mose oder was ist vielleicht die, die wichtigste oder entscheidendste Rebellion in 4. Mose, ich denke, ihr hättet die Landnahme erwähnt. Das sagt ihr, oder die verweigerte Landnahme, das würdet ihr vom Gefühl her sofort sagen. Ja, das ist die wichtige Geschichte. Das Volk soll ins Land und es will aber nicht. Und so wie Mose das hier aufgebaut hat, merken wir natürlich, das ist genau das, worauf Mose, geleitet durch den Heiligen Geist, uns zeigen will, wo wir auf jeden Fall hingucken müssen. In die Mitte. Denn in der Mitte, da ist immer das Wichtige, das Wertvolle. Das liegt in der Mitte. Das findet sich in ganz vielen alttestamentlichen Texten. Wenn ihr merkt, da sind Dinge, die sich ähneln, dann schaut mal, was steht denn in der Mitte. Das ist ganz oft das Zentrum, das Wertvolle, worauf es ankommt. Und tatsächlich, wenn ich mir das aus der Vogelperspektive anschaue, wir haben sieben Rebellionen. Und jedes Mal würden wir sagen, Rebellion gegen Gott ist nicht gut. Und Gott reagiert auch auf die Rebellionen. Er straft sein Volk. Aber bei fast allen Rebellionen straft Gott, Mose betet, Gott vergibt und dann geht es wieder weiter. So wie wir es heute Morgen auch gehört haben. Dann bring die Sache zum Herrn, bekenne sie, und dann geht es wieder weiter. Gott vergibt, und dann geht es wieder weiter. Die mittlere Rebellion, die hat eine lebenslange Auswirkung gehabt auf das Volk Gottes. Gott wollte, dass das Volk ins Land zieht. Das Volk wollte nicht, und sie bekamen keine zweite Chance. Dass diese verweigerte Landnahme hatte eine lebenslange Konsequenz für diese Generation. Sie mussten 40 Jahre durch die Wüste. Und das zeigt mir Matthias, Rebellion gegen Gott ist nie gut. Ist immer falsch. Aber es gibt manche Punkte im Leben, wenn ich dagegen Gott rebelliere, dann hat das lebenslange Auswirkungen auf mich. Es gibt solche Punkte. Das sind vermutlich nicht ganz so viele Punkte, aber die gibt es. Im Leben des Volkes war das so etwas. Ich nenne sowas gerne, das sind so Big Points in unserem Leben. Es ist grundsätzlich wichtig, dem Herrn zu folgen. Aber es gibt manche Lebensentscheidungen, die haben so weitreichende Folgen, da ist es so wesentlich für uns, den Weg Gottes zu gehen. Wenn du mich fragst, was sind das für Entscheidungen? Als erstes würde ich sofort sagen, die Entscheidung für einen Ehepartner. Die Entscheidung, die du da triffst, das Wort Gottes verstehe ich so, dass das eine Entscheidung ist, die lebenslange Auswirkungen für mich hat. Wenn ich mich für einen Lebenspartner entscheide, und wenn ich ihn heirate, diese Bindung gilt bis zu unserem Tod. Das heißt, es gibt manche Lebensentscheidungen, da ist das so wesentlich für uns, den Weg Gottes zu erkennen und ihn auch gehorsam zu gehen. Wenn das Volk hier ins Land gegangen wäre, wenn sie hier gehorcht hätten, wenn sie hier nicht rebelliert hätten, ihr gesamtes Leben wäre anders verlaufen. Die Generation wäre im verheißenen Land gewesen und jetzt mussten sie durch die Wüste. Allein das lehrt mich schon, der Blick aus der Vogelperspektive auf dieses Buch. Alleine wenn ich das erkenne, dass ich sehe, oh, da sind Geschichten, die ähneln sich. Und in der Mitte, da ist das Wertvolle, da muss ich hingucken. Und darum geht es. Vielleicht wundert ihr euch, warum ich euch so einen Überraschungsei da unten reinkopiert habe. Das habe ich nicht gemacht, um das dekorativ ein bisschen schöner zu gestalten. Im Grunde genommen, wenn ihr an diese Struktur denkt, ja, dass man in der Mitte das Wichtige hat und außenrum ganz ähnliche Geschichten, das ist wie beim Überraschungsei. Guckt mal, Überraschungseier, das überspringe ich mal gerade, Überraschungseier sind ja so aufgebaut. Guck mal, schematisch sehen die so aus. Also du hast außenrum so zwei Schokoladenhälften, ne, man kann die ja schön so auseinanderziehen, kennt ihr das? Ja. Ne, also man trennt die und zieht dann die beiden Schokoladenhälften auseinander. Und dann ist in der Mitte so ein gelbes Plastik, so eine gelbe Plastikkapsel. Und die besteht auch aus zwei Teilen. Früher konnte man die auch so schön auseinanderziehen. Heute sind die verbunden mit so einer Lasche. Dann ziehst du auch noch diese Plastikteile auseinander. Und dann hast du in der Mitte das Wertvolle. Ich weiß nicht, warum ihr Überraschungseier kauft, ob ihr die Schokolade mögt oder... Ob ihr, nee, nee, das solltet ihr nicht. Ihr solltet nach dem, nach dem Ding in der Mitte solltet ihr Überraschungseier kaufen. Denn da ist das Wertvolle drin. Was kostet schon ein Überraschungsei? 79, 79 Cent. Gut. So, was sind aber die Teile mittendrin wohl wert? Ihr seht hier einen Schlumpf, den habe ich abgebildet. Das ist ein Schlumpf mit dem Spiegel, das, der heißt Eitelkeitsschlumpf. Ist nicht so wichtig. Das müsst ihr nicht mitschreiben. So, der heißt Eitelkeitsschlumpf. Und dieser Schlumpf, der ist richtig viel wert. Wisst ihr, was der gerade kostet? Ich bin gestern Abend mal bei Ebay gewesen und wollte, weil ich wusste, den gibt's da. Und habe mal geguckt, wenn ich also diesen Schlumpf, diesen Eitelkeitsschlumpf bei Ebay kaufen möchte, was wird der wohl kosten? Also 79 Cent kostet das Überraschungsei. Was kostet dieser Schlumpf, wenn du den kaufen möchtest? Bitte? 900, das war schon hoch angesetzt. Aber nee, nee, noch nicht hoch genug. Das, das ist ja mein Punkt. Äh, vielen Dank für die 900. Nein, schaut mal, der kostet hier gerade 4.499 Euro. Also wenn du noch ein Weihnachtsgeschenk suchst ist noch zu haben. Also ich habe nicht zugeschlagen gerade, gestern Abend. Ja, das wirkt alles schon ein bisschen schräg. Aber merkt ihr, das ist das gleiche System. Du hast außenrum so ähnliche Dinge, so Schalen, und die legen sich um den Kern. Und das ist das Wertvolle, da musst du hingucken. Und so wurde Mose geführt, als er dieses Bibelbuch schrieb. Das heißt, wir gucken uns jetzt im Nachfolgenden, gucken wir uns diese einzelnen Rebellionen an. Wir gehen durch alle sieben Rebellionen durch. Ja, und vielleicht wird uns auch die mittlere Rebellion am meisten Impulse mitgeben, was das für unser Leben mit dem Herrn bedeutet. Heute schauen wir uns Kapitel 11 an, weil wir nicht genug... Vortragsabende haben, werde ich manchmal Rebellionen zusammenpacken. Also heute geht es um zwei. Gesamte Kapitel 11, also die erste und die zweite Rebellion. Morgen wird es dann auch wieder um zwei Rebellionen gehen, einmal um die in Kapitel 12 und die in Kapitel 16 und 17, also um diese Führungsproblematik, die kann man ja gut zusammenpacken, weil sie eine ganz ähnlichen, einen ganz ähnlichen Schwerpunkt hat. Übermorgen geht es dann um die mittlere, Kapitel 13 und 14 und beim letzten Abend dann um die letzten beiden Rebellionen, Kapitel 20 und 21, weil das beides Rebellionen sind, die eher gegen Ende der Wüstenzeit stattfanden. So, das war die große Karte, Google Maps, wenn man mal aus der Vogelperspektive auf das Buch schaut. So, Und jetzt nähern wir uns mal den Details. Die ersten beiden Rebellionen, die nenne ich mal, es ist nicht entscheidend, was du hast, sondern wen du hast. Es ist nicht entscheidend, was du hast, sondern wen du hast. Bei den ersten beiden Rebellionen stellen wir etwas fest. Die erste Rebellion ist sehr allgemein gehalten, sehr kurz. Die zweite Rebellion schließt sich vermutlich direkt an, und bei dieser Rebellion geht es weniger um das Volk als um Mose, um den Leiter. Denn diese Rebellion bringt Mose an den Rand seiner Kraft als Leiter. Ich nenne das hier in meinen Unterlagen Dienstmüdigkeit. Wir denken heute Nachmittag mal über deine Motivation nach, Warum und wie du dem Herrn dienst, wie es dir in deinem Dienst geht für den Herrn, hier in der Gemeinde oder vielleicht auch privat. Und wie du da auch zu neuer Kraft kommen kannst, wenn du dienstmüde geworden bist. Das kann Christen passieren. Ja, ja das stimmt, wir sind am Anfang oft mit großer Euphorie unterwegs. Aber dann kann auch ganz schnell Dienstmüdigkeit in das Leben kommen. Welche Faktoren erkenne ich bei Mose? Faktoren, die zur Dienstmüdigkeit geführt oder zumindest beigetragen haben. Und da bitte ich euch zunächst mal, zweite Mose mit aufzuschlagen, Kapitel 18. Ich nenne das mal so, Mose wurde Welk. Das ist etwas, was vor dieser Rebellion geschah, aber ein ganz wichtiger Faktor gewesen ist, damit Mose dienstmüde werden konnte. Zweite Mosebuch, Kapitel 18. Da kommt der Schwiegervater des Mose zu ihm und er erkennt, dass Mose ja, schon langsam dienstmüde wird. Vermutlich kennt ihr die Geschichte ganz gut. Dort sagt sein, rät sein Schwiegervater ihm, so eine Richterhierarchie einzusetzen, sodass Mose nicht alleine Richter über das Volk sein muss. Und da gibt es einen Satz, den Moses Schwiegervater zu Mose sagt, der ist sehr bedeutsam. Ich lese mal 2. Mose 18, die Verse 17 bis 18. Da sagte Moses Schwiegervater zu ihm, die Sache ist nicht gut, die du tust. Du reibst dich auf, sowohl du als auch dieses Volk, das bei dir ist. Wenn ihr in eure Bibel schaut, habt ihr dort vielleicht eine Fußnote, die das Wort ein bisschen näher erklärt? In der Elberfelder Bibel weiß ich ist das, vielleicht auch in anderen Bibeln. In meiner Elberfelder Bibel heißt es dann in der Fußnote, bei du reibst dich auf, steht, das bedeutet wörtlich, du wirst welk. Und das stimmt, wörtlich steht hier, du wirst welk. Das ist ein sehr bildhafter Ausdruck, bei dem meine Gedanken sofort auf Reisen gehen wenn man sich überlegt, was das bedeutet. Wann wird eine Pflanze welk, wenn keine Nahrungszufuhr mehr da ist, ja, wenn die Wasserzufuhr abgegraben ist. Und das wollte der Schwiegervater ausdrücken. Er wollte dem Mose sagen, Mose, du butterst ganz viel rein in das Volk, du investierst ohne Ende, ja, du bist ständig dabei, dich um das Volk zu kümmern, und sind so viele Leute. Achte auf dich, du wirst welk. Da fehlt Nahrungszufuhr. Wenn du nicht dienstmüde werden willst, das möchte ich hier gleich schon einflechten, ist es ganz, ganz wichtig für dich, für geistliche Nahrungszufuhr zu sorgen. Du kannst nicht immer nur geben, geben, geben. Du kannst dich nicht immer nur um deine Kinder und um deine Jugendlichen, also die Menschen, die dir anvertraut sind, kümmern. Du musst dich auch im besten Sinne um deine Seele kümmern. Du brauchst Nahrung. Ich gehe da gleich nochmal drauf ein. Für uns alle wird klar sein, was unsere Nahrung ist. Das ist das hier, das ist das Wort Gottes. Davon leben wir. Wir leben nicht nur vom Brot allein, wir leben von diesem Wort. Das ist unsere Nahrungsquelle. Und wenn wir das vernachlässigen, gerade als Mitarbeiter in der Gemeinde, vielleicht sagst du dir, ich kann mir die stille Zeit nicht leisten. Ich bin von morgens um acht bis abends um fünf oder sechs bin ich auf der Arbeit, dann komme ich nach Hause, muss mich um meine Familie kümmern und dann bin ich abends noch in der Gemeinde und muss mich um die Jugendlichen kümmern. Wenn du den Eindruck hast, du kannst dir die stille Zeit nicht mehr leisten, dann wirst du welk. Du wirst irgendwann das erleben, was wir gleich bei Mose sehen, was mit ihm in 4. Mose 11 passiert ist. Also das war der erste Faktor. Die nächsten muss ich ein bisschen schneller machen, sehe ich. Haben wir wirklich schon Viertel vor fünf, haben wir so lange gesungen? Ja. 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 Nein, manche Dinge gehen relativ schnell, die ich hier anmerken möchte. So, das Zweite, was sicher auch ein Faktor war, ich habe es heute Morgen kurz erwähnt, wenn Paulus davon spricht, dass das Volk gierte nach Bösem, dann meinte er genau diese Stelle hier. Ich lese uns das mal, 4. Mose 11, Abvers 4. Dort beginnt ja die zweite Rebellion. Und das hergelaufene Volk, das in ihrer Mitte war, gierte voller Begierde. Und auch die Söhne Israel weinten wieder und sagten, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen. An die Gurken und an die Melonen und an den Lauch und an die Zwiebeln und an den Knoblauch. Und nun ist unsere Kehle vertrocknet. Gar nichts ist da, nur auf das Manna sehen unsere Augen. Also es ist ein Nahrungsproblem, aber die eigentliche Ursache liegt noch woanders. Sie sehnen sich zurück und sagen, ach in Ägypten, da ging es uns doch so gut. Da haben wir so reichhaltiges Essen gehabt und sogar noch umsonst, sagen sie hier, haben wir gegessen. Sie glorifizieren die Vergangenheit. Sie konnten sich nichts Schöneres vorstellen, als, als, als aus Ägypten auszuziehen. Und anderthalb Jahre später sagen sie, ach war das doch schön in Ägypten, da hat man genug zu essen, das war umsonst. Und das stimmt, im Gefängnis ist das Essen umsonst. Ja. Aber deshalb sehne ich mich doch nicht danach zurück. Aber hier ist es so gewesen, und das hat war der Auslöser dafür, dass Mose gleich so reagiert, wie wir es hier sehen. Mose musste für Menschen da sein und verantwortlich sein, die eigentlich gar nicht da sein wollten. Die sehnten sich zurück nach ihrem alten Leben. Ach, könnten wir doch die Gemeinde wieder verlassen und wieder zurückgehen in unser altes Leben. Und das hier ist nicht unbedingt nur ein Faktor, es ist vermutlich auch ein Indikator oder ein Symptom. Trotzdem habe ich es hier mal aufgeführt, es ist auffällig, ein Mose empfindet hier seinen Dienst als Last, so sagt er es in Vers 11, und nicht als Lust, also als eine Freude. Ich gehe später nochmal, ich glaube, in zwei, nee, morgen Abend gehe ich darauf ein, was auch diese Freude im Dienst bedeuten kann. Deswegen schiebe ich das ein bisschen zurück. Aber hier sagt er es ganz deutlich und spricht von einer Last, die auf ihn gelegt wurde mit diesem Volk. Und wenn du das bei dir bemerkst, wenn du sagst, oh, vielleicht dadurch, dass ich mein geistliches Leben nicht mehr gepflegt habe oder ich in meinem Dienst immer nur mit unzufriedenen Menschen zu tun habe, die eigentlich wieder zurück wollen in ihr altes Leben, dann empfindest du irgendwann deinen Dienst als Last. Und du musst dich zwingen, zur Jugendstunde zu gehen, zur Kinderstunde zu gehen, zum Gottesdienst zu gehen. Dem Mose ging es so, und hier lag ganz sicher eine der Ursachen. Er hat sein geistiges Leben nicht gepflegt. Er hat nicht für Nahrungszufuhr gesorgt. Er hat es zugelassen, dass sein innerer Mensch welkt. Schaut mal, ich habe euch dieses Bild mitgebracht. Dieser Mann wohnt in Bielefeld, ganz in der Nähe von der Bibelschule Brake. Dieser Mann heißt Mark Wibbenhorst. Mark Wibbenhorst ist in den letzten Jahren sehr bekannt geworden. Manche Fernsehsendungen wurden auch über ihn gemacht. Vielleicht habt ihr den Mann schon mal irgendwo gesehen. Dieser Mann hat eine ganz besondere Krankheit. Das ist ganz tragisch für sein Leben. Er ist an einer besonderen Diabetes erkrankt. Und diese Diabetes sorgt dafür, dass sein Körper keine Flüssigkeit speichern kann. Ihr seht ihn hier vor 14 Wasserflaschen stehen. Das ist seine Tagesration. Die braucht er jeden Tag. Über 20 Liter muss er trinken. Einfach weil sein Körper Wasser nicht speichern kann. Das heißt, er ist einer, der muss ganz akribisch darauf achten, dass er Wasser bekommt. Wenn er das nicht tut, wenn er eine Stunde oder anderthalb Stunden nichts trinkt, dann stellen sich schon langsam Verdurstungserscheinungen bei ihm ein. Er wird langsam orientierungslos, seine Lippen werden rissig, seine Haut wird rissig und er muss unbedingt zusehen, dass er Wasser bekommt. Er ist so sehr darauf fokussiert, seinem Körper dieses lebensnotwendige Wasser zu geben, ja dass er auch wirklich dafür sorgt. Ich glaube, dass das ein Bild für unser geistiges Leben ist. Schaut mal, was wir im Psalm 42 lesen, im Vers 3. Da heißt es, wie eine Hirschkuh lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele nach dir, Gott. Meine Seele dürstet nach dem lebendigen Gott. Und so geht das dann im Psalm 42 auch durch wo wir merken, der Durst unserer Seele ja, hängt an unserer Gottesbeziehung. Also dort bekommen wir die Nahrung für unsere Seele. Wir dürsten nach Gott. Wenn wir das vernachlässigen, vertrocknen wir, wir welken. Einem Mark Wippenhorst würde das nicht passieren, jetzt im rein technischen Sinne. Der hat immer irgendwo Wasser stehen. Ich weiß nicht, wie viel Wasser du täglich trinkst. Das können wir schon mal vernachlässigen, ja, weil wir die Auswirkungen vielleicht nicht direkt spüren. Irgendwann würde es kommen. Mose hat das so getan. Und jetzt schauen wir mal, was daraus geworden ist. Ich diesen, lese diesen Abschnitt jetzt mal im Zusammenhang. Also das Volk klagt aufgrund von Nahrungsproblemen. Und dann lesen wir jetzt Folgendes. Ich lese mal ab Vers 10. Und als Mose, das Volk, alle seine Sippen, jeden am Eingang seines Zeltes weinen hörte und der Zorn des Herrn heftig entbrannte, da war es böse in den Augen des Mose. Und Mose sagte zu dem Herrn, warum hast du an deinem Knecht so schlecht gehandelt? Und warum habe ich nicht in deinen Augen Gunst gefunden, dass du die Last dieses ganzen Volkes auf mich legst. Bin ich etwa mit diesem ganzen Volk schwanger gewesen? Oder habe etwa ich es geboren, dass du zu mir sagst, trage es an deiner Brust, wie der Betreuer den Säugling trägt, in das Land, das du ihren Vätern zugeschworen hast? Woher soll ich Fleisch haben, um es diesem ganzen Volk zu geben? Denn sie weinen vor mir und sagen, gib uns Fleisch, damit wir essen. Ich allein kann dieses ganze Volk nicht tragen, denn es ist zu schwer für mich. Und wenn du so mit mir tust, dann bringe mich doch um, wenn ich in deinen Augen Gunst gefunden habe, damit ich mein Unglück nicht mehr ansehen muss. Hier ist ein längeres Gespräch, welches Mose mit Gott führt. Und jetzt klagt plötzlich nicht mehr das Volk, sondern Gott, äh, Mose klagt über den Dienst und über das, was Gott in sein Leben gegeben hat. Neudeutsch würden wir hier von Burnout sprechen. Den Ausdruck kannte man damals in der Bibel nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob Mose wirklich so tief in einem Burnout drin war, aber deshalb nenne ich das Dienstmüdigkeit. Was wir auf jeden Fall erkennen ist, der Mose war dienstmüde, der wollte alles hinwerfen, alle Brocken wollte er hinwerfen. Woran erkennen wir das? Schaut mal, ich habe so ein paar Dinge mal rausgeschrieben. Erstmal erkennen wir, und hier ist jetzt die Verbindung zur ersten Rebellion in den Versen 1 bis 3, dass Mose jetzt plötzlich bei der Klage des Volkes gereizter reagiert als früher. Die erste Rebellion ist, glaube ich, deshalb nur so kurz behandelt, die Verse 1 bis 3, um uns zu zeigen, wie normalerweise eine Rebellion abläuft. Ich weiß, das klingt ein bisschen komisch, aber die erste Rebellion ist so eine Art Musterrebellion. Da wird uns mit wenigen Worten erklärt, was macht das Volk? Es rebelliert. Was macht Gott? Er reagiert mit Zorn und er straft. Was macht Mose? Er betet in Vers 2. Und was tut der Herr? Er hört auf das Gebet von Mose und die Strafe wird eingedämmt. Das ist so eine Musterrebellion. Dann bei der zweiten merken wir, alles läuft wie bei der Musterrebellion. Das Volk kommt seiner Rolle nach, es rebelliert. Gott, kommt seiner Rolle nach, er straft. Aber Mose kommt nicht seiner Rolle nach. Und das ist nur an dieser Stelle hier. Bei allen anderen Rebellionen wird es wieder anders sein. Aber hier, er betet nicht für das Volk, sondern er will die Brocken hinwerfen. Also er reagiert gereizter als noch bei der ersten Rebellion. Wenn es sich hier um einen Burnout handeln sollte, dann würden die Fachkräfte jetzt sagen, ja guck, das kennen wir. Man nennt sowas dann eine wachsende Stimmungslabilität. Das klingt sehr gebildet, klingt sogar fast noch erstrebenswert, bevor man erstmal nachdenkt, was heißt das eigentlich? Wachsende Stimmungslabilität, oh nee, da bin ich irgendwie innerlich, ja, ich werde dünnhäutiger, so kann man das auch sagen. Probleme, die ich früher ganz normal weggesteckt hätte, die ich recht souverän gehandelt, behandelt habe, Plötzlich machen die was mit mir, ich werde dünnhäutiger, ich reagiere gereizter. Das Zweite, die Gottesbeziehung leidet, Mose macht Gott verantwortlich für seine Lage. Er sagt sogar zu Gott, warum hast du an deinem Knecht so schlecht gehandelt? Mose hat den Eindruck, Gott handelt nicht gut, sondern Gott handelt schlecht. Das widerspricht dem biblischen Gottesbild. Gott ist ein guter Gott. Gott handelt nicht schlecht mit seinen Kindern. Gott führt seine Kinder durch schwere Zeiten. Aber wenn wir das so interpretieren, dass wir sagen, Gott ist schlecht, Gott ist böse, Gott tut böse Dinge. Was muss mit einem Kind Gottes passieren, wenn man so ein Gottesbild hat. Also er macht Gott für seine Lage verantwortlich. Das Dritte, ich nenne das mal, Mose will vor seiner Aufgabe weglaufen. Man kann das daran erkennen, also weglaufen schreibe ich hier bewusst in Anführungsstriche. Schaut doch mal in eure Bibel in Vers 12, was dort steht. Da sagt Mose zu Gott, bin ich etwa mit diesem ganzen Volk schwanger gewesen oder habe etwa ich es geboren? Ist bei euch das Wörtchen ich auch kursiv gedruckt? Also wenn das so ist in euren Bibeln, dann liegt das daran, dass im Grundtext, also im hebräischen Text, dieses Wort ganz besonders betont ist. In der hebräischen Sprache geht das, in der deutschen Sprache ist das ein bisschen schwieriger. Man, bekommt, man kommt in der hebräischen Sprache ohne Personalpronomen aus. Wenn ich sage, ich gehe, dann bräuchte ich im Hebräischen das Wörtchen ich nicht. Das kann ich allein durch das Verb, durch das Gehen ausdrücken, da steckt alles drin. Da gibt es Personalendungen, da gibt es bestimmte Formen, sodass man erkennen kann, wer dort geht, ob ich das bin oder du. Man braucht keine Personalpronomen in der Regel. Hier steht es aber, hier ist es ganz bewusst betont, hier sagt man, ja, Mose sagt also nicht, bin ich etwa mit diesem Volk schwanger gewesen, sondern er sagt, bin ich etwa mit diesem Volk schwanger gewesen. Habe ich das Volk geboren? Habe ich doch gar nicht. Ist doch gar nicht mein Volk, sagt er damit. Was mache ich hier eigentlich? Mal etwas salopp ausgedrückt, warum tue ich mir das eigentlich an? Ich glaube, dass man sich als Jugendmitarbeiter schon manchmal fragen kann, ähm, ich kenne ja eure Jugend nicht, Entschuldigung, ihr habt vermutlich eine richtig gute Jugend. Ähm, das habe ich meine jetzt nicht persönlich, aber man könnte sich schon mal. Irgendwann in stressigen Situationen fragen, Leute, was mache ich hier eigentlich? Warum kümmere ich mich eigentlich um diese Jugendlichen? Sind doch gar nicht meine. Ja. Geld kriege ich auch nicht dafür? Warum mache ich das eigentlich? Und das fragt Mose sich hier gerade und sagt, ja, Moment mal, das ist doch gar nicht mein Volk. Habe ich mich um den Job beworben? Nein. Ist das mein Volk? Nein. Warum tue ich mir diese ganzen Schwierigkeiten eigentlich an? Und deshalb sage ich, er will weglaufen vor seiner Arbeit, zumindest innerlich, gedanklich. Und er fragt sich, was tue ich hier eigentlich? Das vierte Mose fühlt sich mit seiner Aufgabe überfordert. Er sagt in Vers 13, woher soll ich Fleisch haben, um es diesem ganzen Volk zu geben? Überlegt, das sind zweieinhalb Millionen Menschen, und die wollen Fleisch. Und dann musst du jetzt gucken, wo bekomme ich das her? Und er sagt, Mose, das kann ich nicht, ich bin überfordert. Jetzt würden wir sagen, das ist faktisch richtig, aber das gilt ja für alle Aufgaben im Reich Gottes. Also wenn du mal nüchtern nachdenkst, welcher Aufgabe bist du eigentlich gewachsen im Reich Gottes? Wenn jemand zu dir kommt mit einer seelsorgerlichen Frage... Am Mittagstisch haben wir vorhin noch drüber gesprochen. Die ganzen Bücher, die du dazu gelesen hast, die helfen dir auch nicht im Endeffekt, um zielgenau, punktgenau die richtige Antwort zu geben. Sie helfen natürlich schon, diese Bücher, versteht mich nicht falsch. Aber überfordert bist du dennoch. Du kannst nicht einfach Seelsorgefälle nach einem Muster in einem Buch abarbeiten. Ja, das Buch hilft dir. Aber überfordert bist du damit, natürlich. Normalerweise macht uns das auch keine Not. Denn wenn wir überfordert sind, dann beten wir. Und dann wissen wir, dass Gott uns helfen will. Und dann verlassen wir uns darauf. Und dann gehen wir diese Aufgabe an. Aber hier, Mose konnte das nicht mehr. Er merkte, er ist überfordert. Und ihm fehlte dieser Blick, sich an den Herrn zu wenden und ihn zu bitten. Das ähm, fünfte Mose fühlte sich alleingelassen, obwohl er de facto nicht alleine war. Er sagt in Vers 14, ich allein kann dieses ganze Volk nicht tragen. Jetzt könnte man ihm sagen, Mose, das musst du auch gar nicht. Blätter doch mal zurück, lies mal nach in 2. Mose 18. Da hat dein Schwiegervater dir doch einige Helfer mitgegeben. Du bist doch gar nicht allein. Aber er empfindet das so. Plötzlich hat man den Eindruck, alle anderen legen nur die Füße hoch oder die Hände in den Schoß und ich bin hier der Einzige, der arbeitet. So hat er sich empfunden. Das Sechste, das klingt schon sehr dramatisch, aber auch das kann gläubigen Menschen passieren. Ich nenne das mal so, Mose ist lebensmüde geworden. Wenn wir das ernst nehmen, was er hier formuliert in Vers 15, da sagt er, und wenn du so mit mir tust, dann bringe mich doch um. Das sagt er zu Gott. Ich nehme diese Stelle sehr ernst und ich glaube, dass es auch gläubigen Menschen passieren kann, dass solche Gedanken durch den Kopf gehen. Ja, dann, wenn das so weitergeht, mein Leben und die ganzen Schwierigkeiten dann ist es vielleicht besser, ich verlasse diese Welt. Ein letzter Punkt, oder eigentlich ein vorletzter Punkt, aber ein letzter Punkt, den man hier in dieser Rede sieht. Wir merken, dass er sehr stark auf sich gerichtet war, schon fast in Selbstmitleid versank. Vers 15b. Er sagt dann zu Gott, ja dann bring mich doch um, damit ich mein Unglück nicht mehr ansehen muss. Also was ihn sehr, ähm, was ihm eine große Not bereitet hat, war einfach sein Unglück zu sehen, seine Not zu sehen und damit konfrontiert zu sein. Also wir merken, Mose war ganz stark an seine Grenzen gekommen. Es hatte Einfluss auf seine auf sein Dienstverständnis, es hatte Einfluss auf seine Gottesbeziehung. Was tut, oh, nee, letzten Punkt, ein letzter Punkt fehlt noch. Ein letzter Punkt, der etwas später dann deutlich wird, woran wir auch merken, dass seine Gottesbeziehung gelitten hat. Später, nach dieser Rede, kommt Gott zu ihm und sagt, Mose, pass auf, ich kümmere mich um dieses Problem. Und die Reaktion des Mose ist hier ganz auffällig. Er traut Gott nicht zu, dass er sich um das Problem kümmern kann. Ich lese uns mal die Verse ähm, 21 und 22. Direkt vorher sagt Gott zu Mose, pass auf Mose, ich gebe dem Volk zu essen. Das Volk will essen, ich kümmere mich darum. Und jetzt kommt Moses Reaktion darauf, Vers 21 und 22. Da heißt es, und Mose sagte, also zu Gott, 600.000 Mann Fußvolk zählt das Volk, in dessen Mitte ich bin. Und da sagst du, Fleisch will ich ihnen geben, dass sie einen ganzen Monat davon essen. Ja, können so viele Schafe und Rinder für sie geschlachtet werden, dass es für sie ausreicht? Oder sollen alle Fische des Meeres für sie eingesammelt werden, dass es für sie ausreicht? Also, Mose fragt so zwischen den Zeilen: Gott, wenn du dich darum kümmern willst, wie willst du das denn machen? Alle Fische einsammeln oder alle Rinder schlachten, die es gibt? Wie soll das gehen? Hier merken wir, dass Mose mit Gott lebt, ich sage es mal ein bisschen salopp, wie mit einem Arbeitskollegen. Dem Mose sind die Hände gebunden, er kann dem Volk nicht Fleisch geben. Jetzt kommt Gott und sagt, ich mache das und dann sagt Mose zu ihm, aber Gott, wenn ich das nicht kann, wie willst du das denn dann machen? Willst du denn alle Fische einsammeln oder alle Rinder schlachten, wie soll das gehen? Also merken wir, wie stark die Gottesbeziehung gelitten hat. So, und jetzt komme ich zu diesen drei Punkten, wo wir merken, wie Gott darauf reagiert. Und diese drei Punkte, also besonders der dritte Punkt, die ersten beiden machen wir ganz schnell, besonders der dritte Punkt, war für mich mal etwas ganz, ganz Befreiendes, bei dem, wie ich mein Leben meinen Dienst, und damit meine ich nicht meinen vollzeitlichen Dienst als Bibelschulleiter, ich meine überhaupt meinen Dienst im Reich Gottes als Kind Gottes, so wie du deinen Dienst in dieser Gemeinde hast. Wie ich meinen Dienst verstehe und wie ich ihn gerne angehen möchte, damit ich nicht dienstmüde werde. Also Gott tut zunächst mal zwei Dinge, die würden auch Seelsorger sofort raten, wenn man merkt, da kommt jemand, jemand in Richtung Burnout, Zunächst mal entlastet Gott bei den Aufgaben und er sagt, hat keine Vorwürfe für Mose ab Vers 16. Er sagt ihm nicht, Mose, wie kannst du denn sowas nur sagen oder wie kannst du klagen? Er sagt ihm, Mose, ich gebe dir Helfer zur Seite. 70 Älteste werden ihm zur Seite gesetzt, sodass er erstmal entlastet wird. Und das ist ganz sicher richtig. Wenn Personen müde geworden sind, dann müssen wir ihnen helfen, zur Ruhe zu kommen. Sie vielleicht mal für eine kurze Zeit auch aus der Aufgabe rauszunehmen und zu sagen, komm, mach mal Urlaub. Oder mach mal Pause in dem Dienstbereich, in dem du gerade drin steckst. Das Zweite, was Gott tut, er löst das drängendste Problem. Durch ein Wunder sorgt er für Fleisch. Ihr kennt die Geschichte vermutlich ganz gut. Nein, Gott musste nicht alle Fische einsammeln und Gott musste nicht alle Rinder schlachten, sondern ein Wind, der von Gott losbricht, Vers 31, sorgt dafür, dass Unmengen von Wachteln über das Lager der Israeliten geflogen sind. Und die Israeliten mussten nur noch die Hand ausstrecken und die Wachteln einsammeln. Mehr mussten sie gar nicht machen. Ab Vers 31. Also Gott hat seine Möglichkeiten, wie er eingreift. Und Mose erlebt das. Und das Dritte, ihr Lieben, das kann nur unser Herr, was er jetzt hier tut, sich seelsorgerlich um Mose zu kümmern und ihm das zu geben, was er braucht. Denn am stärksten hatte seine Gottesbeziehung gelitten. Er korrigiert das Verständnis, das Mose über Gott hat. Ich habe das gerade bewusst so gesagt, dass Mose Gott als so eine Art Arbeitskollegen gesehen hat. Ja, ich glaube, Mose hatte aus dem Blick verloren, mit wem er hier unterwegs ist. Er hat vermutlich gedacht, Gott und ich, wir arbeiten auf Augenhöhe. Gott und ich, wir beide, wir kriegen das schon hin den Dienst im Volk Israel und er hatte aus den Augen verloren, dass Gott derjenige ist, der wirkt und Mose nur als, ähm, als Werkzeug gebrauchen will. Schaut euch mal den Vers 23 an. Was Gott hier zu Mose sagt, das ist großartig. Und der Herr sprach zu Mose, ist die Hand des Herrn zu kurz? ist die einzige Frage, die Gott stellt. Mose, überleg mal, ist die Hand des Herrn zu kurz? Jetzt sollst du sehen, ob mein Wort für dich eintrifft oder nicht. Ist die Hand des Herrn zu kurz? Wenn ich das höre, dann denke ich immer sofort an unsere Familie, als unsere Kinder noch kleiner waren. Unsere beiden Söhne sind jetzt... Beide über 18. Wenn ich daran zurückdenke, wie das war, als sie noch klein waren, die spielten gerne mit so kleinen Autos, mit so ähm, Matchbox-Autos, haben wir früher gesagt, ne, diese kleinen Dinger. Da haben die Unmengen von gehabt und dann schossen die immer wie wild durchs Wohnzimmer. Wir haben so Fliesen bei uns, da fuhren die richtig super. Und dann hörtest du immer, wie die Autos so gegen die Fußleisten knallten und dann war natürlich klar, irgendwann fahren die Autos auch unter den Schrank. Ja, geben die mal so richtig Gas, knallen gegen die Fußleiste und sind unterm Schrank. Und dann lief immer das gleiche Prozedere. Erstmal krabbelten sie dann hin zum Schrank und versuchten so, griffen mit ihrem Arm unter den Schrank und versuchten, den Wagen wieder zu holen. Funktionierte natürlich nicht. So, und jetzt stell dir mal vor, wenn so ein kleines Kind, erst ein paar Jahre alt, gerne diesen Wagen wiederhaben möchte, aber der Arm ist zu kurz. Das Kind kommt einfach nicht dran. Es hat es die Möglichkeit, den Vater oder die Mutter zu rufen, um zu helfen. Wenn das Kind einen geöffneten Blick für die Größe der Eltern hat, dann wird das Kind das tun. Haben unsere Söhne auch immer gemacht, haben sofort Papa gerufen oder Mama gerufen, da kam einer von uns, wir knieten uns nieder und dann griffen wir mit dem Arm unter den Schrank und wir kamen hinten bis zur Fußleiste und haben den Wagen wiedergeholt. Natürlich ruft das Kind nach den Eltern, weil das Kind weiß, der Arm meines Vaters ist nicht so kurz wie mein Arm. Schaut nochmal, was Gott sagt. Er fragt Mose, ist die Hand des Herrn zu kurz? Was traust du Gott zu? Wenn unser Sohn denken würde, ja, mein Vater ist ja auch nicht größer als ich. Er und ich, wir sind Arbeitskollegen. Wenn mein Arm zu kurz ist, wird der Arm meines Vaters auch nicht unter den Schrank kommen. Das ist kurios, das passiert nicht. Als Kinder Gottes machen wir das immer wieder. Wir sind irgendwann überfordert mit Dingen in unserem Leben und irgendwie denken wir, ach, was nützt denn Beten schon? Warum soll ich mich denn jetzt an den Herrn wenden? Und das korrigiert Gott hier und sagt, Mose, denk doch mal über meine Größe nach. Diese Momente sind Sternstunden, im Leben von Christen. Wenn du dich mal hinsetzt, das Wort Gottes zur Hand nimmst, Stellen liest über Gott und über seine Größe und über seine Heiligkeit und wenn dir plötzlich wieder bewusst wird, ich bin nicht ein Arbeitskollege Gottes, wenn ich in seiner Gemeinde mitarbeite, ich bin Kind Gottes, der allmächtige Gott, der Erde und Himmel geschaffen hat, er gebraucht mich als Werkzeug, aber ich bin kein Arbeitskollege Gottes. Gott ist derjenige, der wirkt. Und das, was uns am meisten hilft, aus einer Dienstmüdigkeit herauszukommen, aus einem Weltgewordenen Christenleben wieder herauszukommen, wieder im geistlichen Leben frisch zu werden, ist, sich mit der Größe Gottes zu beschäftigen. Davon bin ich fest überzeugt. Und dafür hilft das Alte Testament, es zu lesen, zu sehen, wie Gott handelt, wie groß und wie heilig und wie wunderbar Gott ist. Und das kann dich innerlich wieder aufstellen und kann dir wieder Kraft geben. Im Dienst muss dich das antreiben. Die Größe Gottes, die Ehrfurcht Gott gegenüber sich als Beschenkter zu verstehen, so wie wir es heute Morgen gehabt haben. Wenn du das hast in deinem Leben, dann hast du gute Chancen, nicht müde zu werden, deinen Dienst nicht als Last, sondern als Freude zu sehen, als Lust zu sehen. Ich möchte euch am Ende dieses Bild mal zeigen. Das ist ein Berg, das ist der Mount Everest. Und dieser Berg und dieser Mann, den ihr hier seht, die haben eine gemeinsame Geschichte, diese beiden. Mount Everest, den kennt jeder von euch, das ist der größte Berg der Welt, 8.848 Meter hoch. Der Mann, den ihr links unten seht, das ist George Mallory, ein Brite, der von 1886 bis 1924 lebte und als der beste Bergsteiger seiner Zeit galt, George Mallory. Zu seiner Zeit hatte noch niemand den Mount Everest bestiegen. Er wollte der Erste sein, der dort oben ankommt. Er hat ein paar Versuche unternommen, war wie gesagt auch der Beste seiner Zeit und er ist bei seinem letzten Besteigungsversuch zu Tode gekommen. Ihr merkt schon an seinen Lebensdaten, er ist relativ jung gestorben, mit 38 Jahren. Er war ein hochgebildeter Mann, er war Offizier bei den Briten, er hatte in Cambridge studiert und er war Lehrer, das machte sein Leben aus, aber seine ganz große Leidenschaft gehörte den Bergen, unter anderem dem Mount Everest. Und weil er es schon ein paar Mal versucht hatte und alles dran setzte, auf diesen Berg zu kommen, hat ihn irgendwann mal ein Reporter gefragt, warum machen Sie das eigentlich, warum wollen Sie auf diesen Berg? Und ich muss gestehen, die Frage macht Sinn. Was will man eigentlich da oben? Also wenn du mich fragst, ich könnte mir woanders einen viel besseren Urlaub vorstellen. Was will ich da oben eigentlich? Ich habe mich mal ein bisschen eingelesen. Dort oben auf dem Gipfel, da herrschen Durchschnittstemperaturen von minus 36 Grad Celsius. Was will ich da? Das sind aber nur die Durchschnittstemperaturen. Die Spitzentemperaturen auf dem Gipfel sind minus 60 Grad Celsius. Was will ich da? Ja, warum gehe ich da hoch? Dort herrschen Windgeschwindigkeiten von 285 Stundenkilometern. Windgeschwindigkeit bei minus 60 Grad Celsius. Was will ich da? Da kann es passieren, wenn du auf diesen Berg steigst, dass über Nacht plötzlich drei Meter Schnee fallen. Ja, du verkriechst dich in dein Zelt, kommst morgens wieder raus, drei Meter Schnee. Was will ich da? Ja, warum gehe ich da hoch? Also die Frage macht Sinn. Warum gehen sie eigentlich auf diesen Berg? Und die Antwort, die George Mallory gegeben hat, die ist weltberühmt geworden. Mallory hat nicht gesagt, ah, ich will unbedingt der Erste sein oder ich möchte in das Guinness Buch der Rekorde oder es gehört sich ebenso als Bergsteiger. Wisst ihr, was er gesagt hat? Was seine Antwort gewesen ist? Er hat Folgendes gesagt, weil es ihn gibt, hat er gesagt. Ich will auf diesem Berg nicht, weil es um mich geht und weil ich der Erste sein will, sondern er sagt, wenn das der größte Berg der Welt ist, 8.848 Meter, das ist ein Gigant, das ist der größte, der höchste Berg der Welt. Wenn es diesen Berg nun mal gibt, ja Leute, dann gibt es nichts Schöneres und nichts Wichtigeres und nichts Großartigeres, als auf diesen Berg zu kommen. Es geht um den Berg, weil es ihn gibt, deshalb mache ich das. Dieser George Mallory, der war überwältigt von der Größe dieses Berges. Und bitte, das, was Gott bei Mose anmahnt, als er sagt, ist die Hand des Herrn zu kurz, ist genau das. Denke über die Größe Gottes nach. Und wenn du überwältigt bist von der Größe Gottes, das ist die beste Triebfeder, um in der Gemeinde zu arbeiten und um nicht dienstmüde zu werden. Es geht um ihn. Und noch einmal, deshalb liebe ich das Alte Testament, weil im Alten Testament die Größe und die Heiligkeit, auch die Schönheit und die Größe Gottes am stärksten deutlich wird. Möge der Herr uns das schenken, dass wir von ihm überwältigt sind und dass das unsere Triebfeder wird, das kann uns helfen, auch in diesen ganzen Rebellionen, in den Schwierigkeiten, die wir erleben, stehen zu bleiben und die Kraft nicht zu verlieren. Lasst mich doch beten, steht bitte dazu auf. Lieber Vater im Himmel, von Herzen danken wir dir dafür, dass du bist, wie du bist. Wir danken dir, dass du uns gesucht und gefunden hast und dass wir zu dir gehören. Und wir danken dir auch von Herzen dafür, dass du uns gebrauchst in deinem Reich. Danke, dass du uns auch gebrauchst, um deine Gemeinde zu bauen. Du hast uns die nötigen Gaben dazu geschenkt so wie wir es immer wieder in deinem Neuen Testament auch lesen, um deine Gemeinde zu bauen, sodass wir uns gegenseitig dienen und sodass damit deine Gemeinde auch gebaut wird. Wir beten für uns, dass du uns bei diesem Dienst, den wir für dich verrichten, dass es da nicht so sehr um uns geht, sondern um dich. Wir wollen dich im Blick behalten. Wir wollen nicht müde werden. Wir wollen nicht welk werden, Hilf uns, dass wir an dieser Nahrungsquelle an deinem Wort bleiben und hier uns immer wieder die Kraft holen für den Tag und für den Dienst, in dem wir stehen. Aber dann hilf vor allem, dass wir deine Größe nicht aus den Augen verlieren. Im Endeffekt sind wir es nicht, die arbeiten in deiner Gemeinde, du bist es. Du gebrauchst uns als Werkzeuge und dein Sohn hat es gesagt, als er hier auf Erden war, dass wir ohne dich nichts tun können. Und so wollen wir auch unseren Dienst verstehen. Und so hilf uns, wenn wir dein Wort lesen, dass wir darin deine Größe und deine Heiligkeit entdecken, dass uns das zur Ehrfurcht führt und dass das die wichtigste Triebfeder in unserem Leben wird. So, halt uns dicht bei dir. Danke, dass du das schenken kannst. Da wollen wir von Mose lernen. Danke, dass du uns das geben kannst. Amen.